0: 在本书所提到的在幸福排行榜上榜上有名的国家和地区里，从名列前茅的北欧国家和新西兰，到我所居住的夏威夷，都不是物质发达或经济富庶的国家。这些国家的纳税额很高，部分物产贫乏，生活方面有很多不便之处，民众清茶素心，生活简单淳朴。与之相比，日本的物质相当丰富。交通也很发达，即便是草根阶层的普通国民，在人们眼中过的也是堪称富足的生活。为何这样一个国家的国民却感觉不到幸福呢？我一直在想，他们的压力源自哪里？为什么他们不能生活的更为轻松？之前我曾说，北欧国家的国民之所以有这么高的幸福指数，是因为他们的生活足够简单。但其实不止于此，更重要的是，他们拥有选择的权利。我们说这些北欧国家的民众非常淳朴，不是指他们在生活上极度节约、善于自我约束。他们不是因为要例行节约的生活理念才生活得如此简朴，而是在经过慎重的选择之后，自发地决定要这样生活。从北欧国家的富裕阶层依然过着简朴的生活就可以看出，这属于他们的主动选择。他们在物质上虽然简单，精神上却颇为富足。将时间与金钱投入到积累人生体验和感受上，而不是消耗在对物质的追求里，就可以收获到这种精神层面的富足。而一旦养成简单生活的习惯，就会习惯成自然。而反观日本，却全然不是这样。日本在物质上虽然绰绰有余，精神却很是贫乏。在日本，若要说生活简单，几乎就和不食人间烟火无异，需要节约复节约，忍耐再忍耐。比如反复对比多家超市的打折宣传单，为了省下十来日元，骑着自行车到更远的地方去购物。很多人都认为，简单生活、放慢节奏就等同于缺乏梦想、没有激情，日子过得度日如年、了无生趣。这都是因为存在例行节约、拼命忍耐等先入为主的想法。事实上，日子不需要过得这么用力，只不过是把不该浪费的东西省下来而已。最为重要的是。什么都可以由自己来选择，我们只需要在因为境遇恶化不得不如此改变的局面出现之前，能够自行做出选择，构建一个全新的生活方式。如果做一个调查，你觉得收入水平达到什么程度才会有安全感？估计大多数人都会回答，最好是在现有收入或资产的基础上翻上一倍，也就是说，年收入五百万日元的人。希望得到一千万才会安心，而年收入一亿日元的人则希望可以增加到两亿，有五亿日元身家的人则觉得要有十亿才行。如果只是单纯的把能储蓄多少钱当做目的，那么不管身家如何增长，都会觉得不够，所以人永远不会满足。周围的人往往会认为都已经有用不完的钱了，为什么还是那么拼命？可不少人还是不断想要赚的更多，所以不断追加投资，最后落得鸡飞蛋打。这样的例子可不在少数。其实真正重要的是如何去平衡其间的关系。我采访过的一位丹麦女性费希尔是这样看待这个问题的。她说：“我觉得最重要的是要清楚自己是可以很好去平衡自己的收入与开支的。”如果可以处理好这类平衡的话，比如带孩子出去旅行、用餐或是买漂亮衣服的时候，就不会一直担心花钱的问题。作为获得幸福生活的条件之一，能够赚取多少钱当然至关重要。无论是日常生活的维系，还是未来的发展，钱都是不可或缺的。以前的观点认为，多多赚钱，购买更多喜欢的东西，这就是幸福。但金钱的功能不只是用来满足物质欲望的。在《幸福方程式》一书中谈到一个观点：我们并不是在购买商品，而是在通过购买商品来购买幸福。比如说，买了一辆法拉利之后，别人就会称赞哇、啊，真是好车呀；买了大牌的衣服，就会格外受人瞩目。在泡沫经济发生之前，通过购买这样的体验确实会给人带来幸福。但在当今社会，倘若还只是为了 shopping 而努力工作赚钱，恐怕离幸福还有十万八千里远。从现在的草食族年轻人身上可以明白这一点。在第一章里，我曾略有提及，人对金钱的满足度取决于自身的控制能力，也就是说，只要我们自己觉得足够就可以了，没有必要去赚取更多的金钱，取而代之的是去追求与金钱同等重要的时间，因为拥有时间。我们就可以和家人一起度假，可以享受自己真正愿意去做的事情，生活既简单又充实，这样可以体验到更多的满足与幸福。